0: Du lytter til Dane, en dansk podcast om Manchester City.
1: Velkommen til. No, I said no shoot Benny. No shoot. No shoot. Three, two, one, yeah. Manchester City is still alive here. Palateli! Aguero! Oh! Getting closer. He was smart, don't my, my
0: Et fortjent nederlag til mesterskabsrivalerne fra Arsenal, og pludselig så har Manchester City nu tabt to Premier League-kampe i træk for første gang siden 2018. En lang og kedelig landskampspause, hvor Danmark da lige kunne nøjes med at vinde over giganterne fra San Marino. Det lyder jo alt sammen til at være kryderierne til en vaskeægte fodbold depression. Men heldigvis skal vi også snakke om noget meget mere positivt i dagens afsnit, nemlig Manchester City's Akademi. Mit navn er Frederik Berger, og det er en fornøjelse at byde jer velkommen til landets eneste podcast om Manchester City. Velkommen til Citizen Dan. Med mig i studiet har jeg min to faste, trofaste følgesven Lukas vorgår Jebsen. Hvordan har de sidste uger egentlig været for en fodboldfan som først lige ser sit hold tabe tre kampe i streg på engelsk grund for blot blot bagefter at se sit landskam, eller sit landshold præstere så jammer øh, lidt?
2: det er det lidt det som du siger lige nu. Jeg savner simpelthen så meget at se se de Det skal jeg heldigvis i morgen klokken 4 og det glæder jeg mig enormt meget til men nej, det har været meget tungt, det må jeg sige. Ikke så meget, fordi City tabte, men simpelthen bare fordi, jeg er træt af landsholdsfodbold. Jeg vil have noget mere med City. Nu er sæsonen lige kommet i gang, og nu vil jeg, nu vil jeg have god fodbold, og jeg vil have spillere i lyseblå trøjer. Og det får du ja. heldigvis snart.
0: For allerede i morgen, der går Premier League i gang igen, så er der selvfølgelig en landskapspause, inden vi ser os om igen. Men ja. øh, ikke det, så er det jo meget dejligt at have det lyseblå i, øh, i gang igen. Mm -hmm. Vi har en ekstra vand med i studiet. For det, var det første er godt at se dig igen, fordi vi sad jo og snakkede sammen uh, sidste oh, ja. år Velkommen hjem. Ja, tak. Dejligt værd, I har bydet mig hjem til med, ja, jeg ved ikke engang, hvor så mange sekundmeter, og vi er ved at blæse væk på vej herude i letbanen. Og, men det hele fungerer. Det, det er til for dig, Frederik. Nej, var det dejligt. Karl Emil, Bruno Andersen, stemme blev lige uh, lagt i selen der, så nu kan lytterne jo selvfølgelig genkende dig, bare fordi du har haft travlt med at journalist inde på Kvægetøjet og ikke har været med i sidste afsnit af Citizen Dagen, så får du selvfølgelig også et åbningsspørgsmål. Mm, det, det, det kan du jo selvfølgelig huske, hvordan det foregår. Først og fremmest dejligt at have dig med igen, Karl Emil. Tak. Spørgsmålet lyder. Har det egentlig været godt eller dårligt for Manchester City, at landsk landskampspausen faldt efter tre hjemlige nederlag i streg?
3: Det tror jeg egentlig meget, øh, det ved jeg jo ikke, altså det, det skal, har jeg ikke fået sætning for at mene, eller for, for at vide, men, men umiddelbart vil jeg jo mene, at det er en positiv ting lige at kunne få det lidt på afstand, komme tilbage, samle sig selv og kigge hinanden i øjnene igen og starte, ikke helt på ny, men alligevel lidt på ny for at sige, okay, nu har vi lige været i en stime, der ikke har været tilfredsstillende, nu hanker vi op i os op selv og, og viser, hvad, vi hvad vi er lavet af og hvad vi, hvad vi bør kunne gøre. Så det, jeg, jeg håber, at det er et positivt tidspunkt. Det er jo en spændende diskussion, fordi
0: vi hører mange, blandt andet Arsenal-fansene, der er lidt trætte af, at nu har de endelig besejret Manchester City, og så skal holdet lige 10 dage på, på ferie, landsholdsferie, ikke? Ja. hvor de skal skille sig ad. For Manchester City kan det jo omvendt måske være meget rart, men hvis man, man kender jo Pep Guardiola dårligt, hvis man ikke tænker, at han var ret frustreret over ikke at have dem på træningsbanen, efter det knap så gode præstation i, i London og mod
3: Arsenal. Ja, yeah, så. Jeg tænker, du har ret. Og jeg tænker, jeg tænker, tænker uanset hvad, øh, så har det måske også været øh, tid til, at Pep lige har kunne øh, sætte sig ned og, og overveje, hvad der skal ske. Og, 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 og alle spillerne. Jeg, jeg tror måske, når man er inde i en dårligste team, er det meget rart lige at få det på afstand Lige at kunne se det udefra lige og være i andre omgivelser for så at komme hjem til øh, Manchester til Chihad, og til Etihad. Og på en eller anden måde forhåbentlig kunne øh, ja, lige, lige, lige steppe op et niveau eller otte, ikke?
0: Der skal i hvert fald mere end et niveau til, fordi det sidste, vi har set fra Manchester City, har bare ikke været godt nok så kort, kan det siges. Og det kommer vi til at snakke meget mere om lige om lidt. Inden på en endnu mere positiv note, skal vi skynde os at sige tusind, tusind tak til de nu... 34 medlemmer der er af Citizen Dane, som støtter vores arbejde. Det kan simpelthen ikke beskrives, hvor meget det betyder, og vi håber, at mange flere vil være en del af vores lille hjemmestrikkede fællesskab her. Du kan blive medlem af Citizen Dane for blot 20 kroner om måneden, så støtter du vores arbejde med podcast, artikler og forhåbentlig mange flere kommende arrangementer. Derimod så får du 10 procent på dine køb hos vores samarbejdspartner, Unisport og automatisk deltagelse i alle vores konkurrencer. Heriblandt
3: en, der er oppe og køre lige nu, Karli Min. Ja, hvis man lige har uh, fået en lille smule mad her midt i uh, landsholdsdepressionen, uh, uh, så har vi jo offentliggjort en konkurrence, så udløber i morgen klokken 15, hvor du simpelthen kan vinde. Uh, jamen, uh, jeg skulle til at sige, vores uh, lynhurtige, uh, for det, det, det er fyldt med lyn, og Jack Grealish er også lynhurtigt på det billede, jeg valgte til, uh, men vores lynhurtige tredje trøje, uh, som, som, som jeg jo egentlig synes er meget fed, altså detaljer, uh, fed detaljer. fed. Og det er jo lige præcis på grund af vores kære venner fra Unisport, at vi kan få lov til at komme med denne her konkurrence. Så hvis man vil deltage i den, så skal man ind på Facebook. Find opslaget, eller hvor end du får din Citizen Dane nu hedder henne, og så kan du øh, få et link, hvor du bliver medlem. Er du allerede medlem, så er du med i konkurrencen, og som jeg sagde, 34 medlemmer, you can do the math. Der er relativt okay chancer for at vinde i forhold til alle mulige andre konkurrencer, man deltager i. Så kan man undvære en flad tyver til City-fællesskab, og muligvis en tredje trøje, så synes jeg, man skal ind og øh, deltage.
0: Og vi trækker lød i morgen inden ja. kampen mod ja. Brighton. Klokken der... 15. Ja. Og der skriver du selvfølgelig bare ud, hvem den heldige vinder er. Fordi ja. så... Glæder vi os til at se billeder af en fremtidig lytter, der kan se lige så hurtigt ud, som Jack Grealish på øh, på netop vareproduktet. Ja, øh, brillerne
3: kan jeg ikke facilitere, men nej. trøjen kan jeg have i. Fedt. Ind
0: og øh, meld ind i Citizen Dane. forhåbentlig, så øh, er der en trøje på vej til en heldig af vores medlemmer. Yeah. Vi skal også huske at starte med at sige tak til dem, der har støttet os i længst tid, nemlig den skandinaviske Manchester City-fanklub. De har sagt ja til at støtte os endnu en sæson, så vi fortsat også kan lave podcaster og artikler til jer. Så husk at tænke en gang på dem, og det gør vi også her fra start. Skal du være en del af landets største Manchester City-fællesskab? Et fællesskab, der sikrer dig billetter til Etihad, støtter Citys andage og producerer daglige nyheder om Manchester City. Så meld dig ind i Norway Denmark supporterklub, find et direkte link i podcastbeskrivelsen.
2: Wow, I didn't know it. Fuck, is that lucky guy?
0: <laughs> no, Lucas. For lige knap 14 dage siden, der sad vi to og snakkede på en virtuel forbindelse sammen. Jeg sad i Barcelona og nåede det gode vejr at tænke, nu skal Manchester City lige sætte Arsenal på plads her i weekenden. Og så er det simpelthen fantastisk med en sangria og en tur til stranden for undertegnet. Det blev derimod til en... Jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at jeg synes, det var en rigtig dårlig præstation fra Manchester City og et nederlag til, til Arsenal, Arsenal der for første gang i guderne skal vide, hvor lang tid formår at slå Manchester City. Hvad var det for en kamp, Manchester City var igennem der, hvis du ikke har glemt det allerede?
2: Øh, men det er jo lang tid siden, kan man sige, men øh, altså, jo, det var ikke en god præstation, og det var, man, det var meget mindre, end man havde håbet på, jeg synes egentlig. Man kan sige, at hvis man var sluppet afsted derfra med 0-0, så, så, så var planen egentlig lykkedes. Det gjorde man så ikke på grund af det her mål her til sidst, men øhm, nej, men det var undervældende. Vi, vi regner med mere fra Manchester City, men det er lidt en periode inden i lige nu, hvor, hvor, det hvor det ikke rigtig kører, som, som vi gerne vil have det. Men øhm, det må vi så tage med. Altså, det, jeg synes... Går den, så går den, og det gjorde den så ikke her. Jeg synes egentlig, at det var okay at spille på en uafgjort egentlig. Med, synes med de, du det? Ja, det synes jeg, men de, de mangler, vi nu havde i truppen. Men at det så ikke lykkedes, det er så, hvad det er. Det, jeg synes ikke, det er en katastrofe, det snakker vi jo så om i sidste podcast. Det er ikke afgørende for tilræset, hvem der vandt den kamp. Så jeg er ikke, jeg er ikke synderligt sådan knust over det nederlag. Operationen mislykkedes, og patienten døde blev resultatet, <laughs> hvis man nu skal spille lidt smukt billedsprog
0: på her. Det er jo det, vi gerne arbejder med. Ja, det var jo Manchester City-hold, Pep Guardiola. Jeg holder lige fast i herovre, så skal du nok komme til lige om mm -hmm. lidt, Karl Emil. Fordi, Lukas, altså det var et Manchester City-hold, der fra start af, fra, altså de var bedst i første hvad, 20 minutter. Nu sad jeg lige og genså den her for få, øh, for få øh, dage siden. De første 20 minutter var Manchester City bedst, men derefter kunne man jo tydeligt se, at det var et Pep Guardiola, der havde sat holdet op efter at spille efter en 0-0. Ja. Det mindes jeg simpelthen ikke at have set Manchester City gøre før. Og, og hvis de ikke har gjort det før i de... 7-8 år, Pep Guardiola har været der
2: nu, hvorfor pokker skulle de så kunne gøre det på den sværeste udebane i, i Premier League? Jamen det er jo en rigtig god pointe, og det er også derfor, man kan sige, at, at det var måske det, var, det, var det forkerte udgangspunkt at have, fordi det er ikke sådan, man City spiller altså udelukkende på den her ene kamp, så kan jeg godt forstå, at det var det, man gjorde. Men du har jo helt ret i, at det har vi aldrig set City gøre før, og op mod så svær en modstander. Er det så det, man skal prøve, Det var det så ikke? Altså det var jo tæt på at lykkes, det må man jo også sige. Øhm, men øh, nej, det, jeg ville da også hellere have set city der greb kampen med og og spillede noget bravende fodbold, der var modig, og fik Haaland involveret. Men, øhm, men det er bare ikke der, vi er lige nu. Altså, og jeg tror også, øh, den der Rodri-mangel, øh, vi har haft på midtbanen, den har sat sig i holdet mere, end, øh, faktisk mere, end jeg synes, den burde. Øhm, så det har man jo så forsøgt at arbejde sig udenom, og det, det endte sig ikke helt, som man havde håbet på. Så lad mig prøve at smide nogle andre tal i hovedet på
0: dig, Karl Emil, fordi at Manchester City de havde fire skud i alt i hele kampen. Det var det laveste antal, siden Pep Guardiola kom til Manchester City i 2015. Derudover så tabte Manchester City endnu en gang et fodboldkamp, hvor Rodri ikke var på holdkortet sidst vi har vundet, var i starten af 2022, endda en kamp mod Manchester United. Mm. Men de to tal er vel, bare os, altså er vel lige med, hvad for en kamp det var. Vi så et Manchester City-hold, der ikke skabte en fløjtende fis, og så var Rodri der ikke ligesom til at holde balancen på holdet.
3: Ja, jeg synes sådan ikke, det kan sige bedre, det, det er nogle tal, der, der både viser og beviser, at det er City-hold, der ikke øh, er i den form og i den, øh, hvad kan man sige, øh, i den fatning, som, som vi kender dem og elsker dem. Altså, det, er ikke, det, det er ikke et hold, der, der udstråler den identitet, vi forbinder med øh, City, den, den storhed, den, den spilleglæde, øh, den aggressivitet og, og offensiv lyst til at blive ved med at score og vinde kampene stort. Det var jo ikke det, altså selvfølgelig skader, der er alle mulige forudsætninger og og, og og ting man 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 kan tale ind i det uanset hvad så er det jo lige præcis som vi snakker om ikke jeg kan ikke huske hvornår vi sidst har set en kamp hvor vi ikke har været sat, sat holdet op til måske bare at vinde for en pris og så altså gå ud over stipperne. det har vi ikke fatning til lige nu og det synes jeg det synes jeg er ærligt jeg synes ikke det, det er fedt at se men, men alle går igennem perioder som det her jeg havde som den kloge Man er havde foreset, at det vil blive en lidt udfordrende sæson, det her. Og det har, altså, forudsætningerne omkring. andet end det spillemæssige, har jo så heller ikke lige været, 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 været tip-top. Nu sad jeg lige og kigger på vores kampprogram for, for, for det næste altså, stykke tid, hvis vi, lige sletter, hvis vi bare kigger på Premier League og kigger ud over Bournemouth, så hedder det altså, Brighton ligger helt i toppen, United altid svær, øh, Chelsea, Liverpool... Tottenham, og så Aston Villa, som også er i fremragende får Det er nogle ekstremt svære kampe, så vi skal til at have styr på det samme, som det har vi så også, de to kampe i Champions League mod Young Boys. Så vi skal altså lige til at komme i omdrejning og, og, få, og få gang i den igen her, når vi kommer tilbage, for ellers så kan det hurtigt, selvom det ikke er afgørende mod Arsenal, blive afgørende, hvis vi ikke vil, vi, vi stepper op her inden for de, de næste måneds måneds tid.
0: Ja, fordi nu, nu skal vi selvfølgelig heller ikke male, fanden på væggen, altså Manchester City ligger på en tredje plads. de har to point færre end henholdsvis Tottenham og Arsenal, som begge to ligger på en, øh, på en del førsteplads, det er jo hvis de første gang, det er sket i mange, mange år, at <laughs> ja. de to klubber ligger delt sammen deroppe øh, i, i toppen af tabellen, men det var jo bare et Manchester City, nu nævner du skader, så vil jeg jo være djævnsadvokat og sige, at Arsenal havde været endnu hårdere ja. de havde deres absolut bedste spiller Saka, ude med en skade, og så kom Martinelli en øh, efter halvlej og vist øh, hvor meget han betyder for det fodboldhold også, ikke? Manchester City har ja Kevin De Bruyne ude. Har, vi har Manchester City efterhånden ikke lært at spille uden Kevin De Bruyne? Det, det, det synes jeg godt, man kan advokere for, at i og med, at en Alvarez har taget så højt et niveau. Rodri må være den helt store øh, fødestrege under, at når han ikke er der, især til sådan nogle kampe, og lad os være i, det er nok den sværeste kamp, Manchester City får på udebane, måske sammen med, med Liverpool-kampen, mm. som, som venter senere hen. Så, så er det vel også Øh, nu, ja, nu skal jeg lige tilbage til mit spørgsmål, mm -hmm. Lukas, altså det er jo, hvis Arke havde scoret det mål til at starte med, efter 4-5 minutter har han en kæmpe chance for en mål, så havde Pep Guardiola fået det, han ville, så skulle Arsenal frem af banen, så det er også bare marginalerne, det er jo ikke fordi vi står og tænker, det er jo, det, det har jo ikke været mega, mega ufortjent, havde Manchester City fået et point med herfra, jeg tror at min anke er bare, det var så sjældent, man ser Manchester City være så passiv
2: og ikke ville noget med en kamp. Jamen lige præcis. Det, det, det var skuffende at se, men som du siger, hvis nu, havde, hvis nu vi havde fået det der tidlige mål, altså hvordan havde det så udviklet sig? Havde vi så haft mere mulighed for at, at sætte os mere på spillet og lave nogle, nogle kontrastik med Håland, eller, altså det, det havde været en helt anden kamp. Jeg synes, det, det er sådan, det, det er bare ærgerligt, fordi så står man her og snakker om det, og det bliver rigtig tungt, fordi man spillede ikke særlig godt, og så ender man med at tabe, men, men det var jo så tæt på, at man ikke tabte. Og Det synes jeg også bare, man skal hæfte sig ved. Altså, det, det var ikke så... Spillet var virkelig ikke godt, men vi var tæt på at komme afsted med et meget, meget fint point, og det, det er bare ærgerligt, at det ikke lykkes. Mm. Så er der heldigvis, og det var det, vi
0: snakkede om øh, i podcasten sidst, Lukas, det er jo ikke, fordi det her det afgør noget mesterskab i videre med. Kampen ligger så tidligt på sæsonen, så det skal til Cecilia vel opprise sig lykkelig for, hvis det nu var, at man skulle tabe til Arsenal. Så er det jo godt, det er nu her, og ja. ikke i
2: april måned. Lige præcis. Ikke? Altså, det, er, det er to point. Vi, altså, vi, på mandag, der kan vi ligge nummer et, altså, mm. hvis alting flasker sig, også, så det er jo den her kamp, det er jo fordi det er Arsenal, og så er det stort, men, men det er jo i hele sæsonen, som, ja, som helhed, der er, den, der, der er det ikke det, der kommer til at rykke på det. Det er det altså ikke. Så holder vi lige lidt mere fast i det negative alligevel,
0: fordi kampen Ej, hvor her... Ej, du
3: prøver,
2: Ja, men det, altså, det var...
0: Øh... Det er
3: godt at med mig, der har tømmermænd klar på
0: bare at være så red. Ja, men ved du hvad? Det er, at man bliver nødt til det, når man spiller en kamp, hvor man skaber det reko næsten rekordlavste øh, XG, og mm. Holland har 0 skud på mål. Ja. Ikke fordi vi... Jamen, det er en mand, der også er krævet, og skal sættes op, men Altså, det, det, vi snakkede jo også lidt om det sidste. Der kommer bare ikke hul på den byld for, om nu så jeg ham spille for Norge også. Han ser frustreret ud. Det er sjældent, man har set. Haaland kæmpe så meget for tingene. Det, det, og, og det er jo skidt for mig, til at, sige, at jeg virkelig har, har behov for en, en mand, der også, øh, når, når vi har det svært, som vi havde mod Arsenal, bare leverer og score på de chancer, han får. Mm. Og det var der jo desværre ikke noget af mod Arsenal
3: heller. Nej, jeg synes så altså, så sæsonens kandidat, måske i tidlig prediction. Jeg er Jeg synes 100 procent. Ja, no, men 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 i hvert fald 100 så er det jo ikke en Holland. Altså det altså, træerne vokser jo heller ikke ind i himlen. Det gjorde de i sidste sæson. Det er også også vildt at forvente, at de skulle gøre det fortsat. Men måske måden var på det det, det, det udspiller sig lige nu. Altså hvor lidt indflydelse Holland har, jo, jo, hvor lidt der egentlig lykkes. Det, det synes jeg er sund, og jeg synes det. Det er, også, det er også bekymrende. Altså, han, er jo ikke, altså, så sige, han er jo ikke vores... Jeg kan det i hvert fald nævne både Albert Esmer, jeg der mener, og, og du kunne lige nu. Altså, der er mange offensivspillere, der er i langt bedre form og i langt bedre fatning, end han er lige nu. Altså i hvert fald spillemæssigt. Øhm, så, så vi har ikke fået formået at få, at få gjort og god i den her sæson endnu. Altså, selvfølgelig han har lavet, han lavet sine mål, men vi har jo set ham være dominerende. Vi har ikke set ham, vi har ikke set ham øh, kunne afgøre kampene på samme måde, som han, han har kunne. Altså, det sådan, så kan han lige oh, så får han lige et mål i ny og Men, men, men det, skal, det skal blive bedre, fordi lige nu der er det... Og det bliver det også. Altså, vi, det er også hårdt at sidde... Altså, hvad der er der spillet? Hvad, hvor mange kampe har vi spillet i sæsonen? Ikke særlig mange. Altså, øh, vi har spillet otte. Otte kampe, ja. Det er jo ingenting. Seks sejre og to hverdæge. Altså, det er jo... Man kan jo ikke konkludere en skid endnu for at være helt ærlig. det eneste vi kan konkludere, det er på et kamp, der har Holland scoret de mål, han skal, uden at være imponerende. Og han kunne så også have scoret nogle flere, men det har ikke været det har ikke været lige så brilliant som det var i sidste sæson. Ej,
2: men Det er vel også et spørgsmål om, at, at det der, den helt store anke ved Holland i den her sæson, det er jo, at, at de store chancer, han har brændt, også som vi snakker om i sidste ja. afsnit, ikke? og altså, ja. hvordan hans effektivitet foran mål virkelig er faldet. Men, men lige i Arsenal-kampen, der kan man sige, at han skal sættes op. Han fik ikke noget som helst at arbejde med, fordi de havde den her meget defensiv og øh, sikre tilgang til kampen, så, så kan han jo ikke gøre noget. Det er mest, at han bare ikke scorer på de store chancer, som han gjorde i sidste sæson. Og det kan ikke blive ved, fordi så
3: scorer vi bare ikke nok mål. Altså. Ja. ja, det var ligesom en sandhed, at skulle bare bruge to berøringer, så fik han to ja. mål. Altså, og, og sådan er det ikke lige nu. Altså, der skal han have i væsen. flere. Og han mangler selvtillid. Og det gør han også for Norge. Det gør han i det hele taget. Og det kan også være holdet, der smitter af, men... Øh, det skal, nok, øh, det skal nok blive bedre.
0: Og så mangler han sin bedste legekammerat. Ja, ja, selvfølgelig, og, øh, og det spiller også ind. Altså. Kevin De Bruyne, som jo, øh, jo så et billede af ham, øh, hvor han havde været på stranden et eller andet sted, og der står han altså skarpt skåret ud. Okay. Så, øh, så rygterne nu ved jeg ikke lige, hvordan status står til med skaden på ham, men, men forhåbentlig, han kommer før øh, snart. Altså ja. før tilbage, end det, øh, som lægerne først og fremst havde hvornår, sat i. Øh, hvornår, uh, hvornår regner man det? Ja, ja. Altså, han
2: står til en gang i januar og skulle være øh, okay. klar til... til jeg synes, der hedder det en igen. Ja. Okay.
0: Men øh, forhåbet er jo, at de kan få dem lidt før i gang. Ja. Men, øh, cool. Han er i hvert fald ikke med i kampen mod Brighton i morgen, lørdag, den, den 21. oktober. Det er 100 øh, står i hvert fald 100 procent klart. Og så må man jo også sige til den her Haaland-diskussion, at det skal jo med, at det er noget andet mandskab, han spiller med nu. Det er klart. Fra sidste sæson, hvor Kevin De Bruyne og ham jo var fuldstændig magiske til at finde hinanden. Det, som man ikke kan se på tallene ved Kevin De Bruyne nu, det er, hvor meget plads han skaber til Alvarez. Hvor meget plads han skaber til Foden. To af de spillere, der virkelig har præsteret i den her sæson. Og det er jo alt sammen fordi, at spilleren nu ligger med to, nogle gange tre forsvarsspillere omkring hålen for at stoppe ham. Og så er det jo klart, at så bliver det sværere at præstere for ham, men derimod så er det jo i det her rum, som han efterlader en alvorlig af er blomstret. Han var der desværre ikke 100% mod Arsenal-kampen, men det var også svære offensive betingelser, de havde i og med, at Manchester City bare stillede op i en formation, der gjorde, at de, de gik defensivt til værk, så håbede på, på en uafgjort. Okay, skal jeg lige have lidt skudtræning, fordi så havde det set godt ud, hvis han havde ja. scoret der fra start af, men... Lad det negative lægge, fordi lad os kigge fremad i horisonten. Du nævnte lige kort, da der kommer et meget svært kampprogram nu. Nu synes jeg, at du sagde det. United er altid svære at spille mod. Vi har det meget godt på Old Trafford, ja, er det er ja. det, der plejer at sige, som det er der, vi spiller. er i hvert fald, fald hvis, øh, hvis de har husket at sideflane ude på, <laughs> <Ude> på siddelen, <laughs> ja. så skal ja, nok det nok gå. Ja, ja, og Bruno Fernandes ikke kan få smut for <laughs> til, til, til alt muligt, men ikke desto mindre, som du siger, nu nævner jeg det bare lige op igen, for, for selv den tunge lytter derude. Brighton hjemmebane, så er det United på udebane, så er det Bournemouth på hjemmebane, så er det Chelsea på udebane, så er det Liverpool på hjemmebane, og så er det Tottenham på hjemmebane
2: altså ind til den 2. December. Ja. Ja, de det kigge. er ædder med noget af kampen, grænser <laughs> ja, ved noget. Men så er det, altså det er jo nu, ikke også? Altså det er, det er jo ikke afsnittet kampen præcis, som kommer til at. Altså men, men hvis vi ikke får noget, der minder om maksimumpoint i løbet af, de her, af den her næste måneds tid, så kan det godt lige pludselig begynde at se lidt svært ud. Altså Den her næste måned, det er, det er knald eller fald. Det er det altså. Men vi får jo ikke maksimumpoint. Det gør vi ikke. Nej, men vi skal ikke. Maks et nederlag, altså, hvis det skal være. Ikke mere end det, fordi uh, så, så er der nogen, der stikker af. Der er simpelthen for meget uh, konkurrence i top med Premier League i år, og, og vi skal møde mange af topholdene, mm. vi er nødt til at vinde. Og især fordi nogle af, af dem, vi betragter som de
0: største øh, modstandere til titlen, er jo på hjemmelavet. Liverpool-Tottenham. Og det er vildt, at vi skal tale Tottenham deroppe endnu. Men, men de har bare gjort det godt. Ja, og en det en har de også gjort videre, mod Arsenal. Jo, ja. Og, ja, det har de gjort mod Arsenal. Og er det United, de har spillet? Liverpool. Liverpool, de spiller mod også. Ja. Altså, de har, de, de har virkelig gjort det godt. Og de to kampe er på hjemmebane, hvor vi jo ved af Manchester City de er vanvittigt gode, de har også taget. De har rådbordet på hjemmebane i øh, den her sæson. Så det skal jo bare. Det skal jo, der skal jo leveres nu, og den eneste lette, sige, ja, lette kamp, for det er jo ikke rigtig noget, der er i Premier League, men det er jo Bournemouth på hjemmebanen, som har set svage ud mm. under den nye træner øh, i Raola. Så, så vi må vi må gå ud fra, at det her det kommer til at være... Er, er, er der overhovedet nogen negle tilbage, når vi rammer
3: 2. december, så, så er nervøsiteten ja. er ved at være helt i top. Ja, der er stadig en masse sæson tilbage, også fra den 2. december, ikke? men det, det er klart, altså hvis ikke når så det lige kigge op kampene og tænker altså det er jo ikke urealistisk at, at det hedder et par uafgjort og nederlag og så vinder vi nogle kampe og så står vi med 11 point efter altså det, det så lige rende frem til 11 12 point måske. Altså kunne jeg godt forvente at vi måske fik ud af det her. Det vil jeg jo, ved jeg ved ikke om jeg synes det er nok. Ud af hvor mange? Ja, men det er 18, jo så én. Ja. ja. I don't know. Mm. Altså jeg, jeg tror i hvert fald ikke man skal forvente som sidde fan at få, få 18 point. Ud af at mulige.
0: Man skal altså, sige det er jo sjældent en katastrofe hvis de spiller uafgjort mod de her hold som øh, Liverpool og Tottenham, fordi det er jo hold som Altså, så får vi et point, de får et point, status quo, ikke? Yeah. Altså, problematikken kommer jo, hvis de begynder at tabe både på udebane til Chelsea, United, og så også lige taber en af hjemmebanekampene, ikke? Så, så bliver der altså trukket fra. Uh, det tror jeg heller ikke, de gør, Manchester City har meget erfaring, og de her hold, vi snakker nu, er jo også nye hold. Altså, som har mindre trupper, end Manchester City har. Altså, Tottenham og, nu siger jeg nye hold, fordi de, har, de, de skal mm. til at, at genfinde sig selv ikke Liverpool skal jo også til at genfinde sig selv lidt mm. med en helt ny midtbane. United har set <laughs> virkelig, skræmmende ringe ud. Der er en målmandspost der, der også kunne udfordres, men Davis er altid bare ja, sin det, egen kamp.
2: Det, 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 det tror jeg ikke, man kan sige noget som helst om, hvor dårlige de har været, og så konkludere, hvordan det bliver, når vi skal møde dem på Old Trafford. Det, det bliver ikke nemt, det tror jeg ikke.
0: Der er i hvert fald nok nogen, der sætter sig op til, at det er nærmest den vigtigste kamp i sæsonen, at få lov til at slå med sidste City på hjemmebane. Det der, kunne godt tænke ja. Det må blive uh, konklusionen. Det, det kommer til at blive spændende. Ja. Det kommer til at blive man
3: skal. Man skal ja. Lad være med at klippe nejlene, fordi ellers så, så har du ikke nogen tilbage. Der skal være noget tyk på. <laughs> Der skal være noget tyk på. <laughs> det, er, det bliver konklusionen
0: her. Manchester City, PIT på en tredje tredjeplads på, 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 på snakkende status. Det er den 20. oktober klokken 13.36. Manchester City har vundet seks kampe, tabt to kampe. De to kampe, der er blevet tabt, er simpelthen blevet tabt i strej for første gang siden 2018. Lad os håbe, at Manchester City kommer tilbage på sporet mod Brighton i morgen lørdag, hvor man indtil da har muligheden for at melde sig i en dag og vinde en splinterny tredje trøje. Century fed, den skal jeg nok have fingrene i på et eller andet tidspunkt. Men noget andet, der er sindssygt fedt, det er nemlig det, vi skal til nu.
1: Bunny. Bunny. Bunny.
2: Holy fuckers. Willfry bunny. And Claesz gets it through
0: and a chance on here for Rosler. And City have taken the lead. Ubay Rosler goes to take acknowledgement of the delighted
1: hearts of City supporters.
0: Ja, for nu er vi nået til det faste holdepunkt på dagsordenen, hvor vi skal have kåret på ni og Rosler. Det er en skala, hvor vi placerer højdepunktet, Rosleren og nedturen på Bonien, Lukas skal vi ikke lade Carl Emil starte nu, når han jo. endelig er kommet tilbage? Meget gerne.
3: Jeg synes, det er så hårdt at, blive, at få den her midt i en landsholdspause. Så jeg, oh, ja. øh, uh, hvad skal jeg, jeg kan give Bonin til mig selv over, som jeg ikke kunne dukke op øh, sidst. Nej. Øh, <laughs> øh. Det er også ondt, ond, når du har arbejdet. <laughs> ja, det, er, det, er, det er utaknemmeligt. Jeg synes, det er hårdt, jeg skal starte. Nu øh, plejer at Lukas altid at starte, så får du lov. Mm. Har du ikke noget? Altså, jeg har, jeg har faktisk ikke tænkt, <laughs> tænkt så meget inden for være helt ærlig. Jeg sad og tænkte sådan, nej, ved du hvad? Okay, jeg da. jeg giver min rysler til... Ej, jeg giver den... Jo, jeg giver det til nyheden om, at jeg tror, er kaldet smutter til december. Eller til, 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 til i vintervinduet. Han vil gerne... Øh... Jeg har faktisk fint med, hvis vi slipper af med ham. For vores eller hans skyld? For vores skyld. Og ja. for hans skyld. Jeg tror, det er en win-win situation. Altså, jeg tror ikke... Det lyder meget Danish. Det dængevish. Sku... <laughs> Men altså, jeg synes, nu så jeg også et klip fra hans, fra hans seneste kamp for England. Altså, det, det ser sgu ikke godt ud. Altså, han spiller ikke særlig god fodbold. Og selvfølgelig er også en mand, der mangler kamptræning. Men uh, jeg, jeg, jeg tror... Jeg, jeg har mistet troen. Og håbet og øh, kærligheden og øh, hvad end der skulle være til de smukke lårben, der render rundt på øh, på Calvin Phillips. Altså, jeg, 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 jeg jeg tror ikke på han lykkes øh, for City mere. Han vil gerne have, have fod, han vil gerne have regulær fodbold og det tror jeg, jeg tror ikke jeg han kommer til at få i City så øh, ja jeg tror for alles bedste at få nogle øh, få nogle kroner og øre ind for ham øh, imens vi øh, mens vi kan og øh, og så øh, ja det synes jeg, ja, det det vil, det vil være mit bud på faktisk en en
0: Hvem skal så spille sexer?
3: Vi kan Ja. Ja, Jamen, jeg har ikke lavet nogen dybdegående analyse. Det var lige det, jeg følte, Frederik. Okay. Jamen, det er en spændende
0: diskussion, fordi at, at hvis du hører alle fra Manchester City snakker så er Calvin Phillips vanvittig polær. Altså, alle elsker ja. at have ham i, i omklædningsrummet, og der er jo ikke en, der ser ondt på ham, men han har bare ikke leveret i de kampe, han kommer ind. Mm. Og guderne skal vide, at dem, der lytter nogenlunde fast til det her program, ved jo også, at jeg har et eller andet blødpunkt på, for ham, fordi han taler åben omkring psykiske problemer, med at jeg lige pludselig komme ja. til Manchester City og hele den her skyggeside, der også er ved professionelt fodbold. Og det synes jeg er så fedt, og han har så meget karisma. Mm. Men det er jo klart, at det er en mand, som både for hans egen og for Manchester City skyld, måske skal han lejes ud. Yeah. altså for at få noget fast spilletid et men, eller andet sted, ja, men, og så men, komme tilbage.
3: Men når han så kommer tilbage, ser du så stadig en fremtid i City? Altså ser du... Altså, Hvis hvad? han
0: kommer ud og får indtryk af, at nu er jeg god nok, nu rammer jeg et eller andet, så kan jeg komme tilbage. Han bliver jo aldrig så god, at han, han slår mm -hmm. verdens bedste seks og rådtre Men jeg synes, at han er lige så god som at have Altså, ja, ja, han er da et kæmpe talent, øh, hvad hedder øh, Rico Lewis, men han er da, altså, mm -hmm. Calvin, Phillips, Calvin Phillips rammer han bare 90% af sit nu, så er han da bedre sexer end Rico Lewis. Ja, det er selvfølgelig. Også fordi han har noget fysisk, han har noget fysisk presence. Ja. Yeah. Det har, det, har, det har vores andre spillere bare ikke. Ja. Altså, så har vi Kovacic og Rico Lewis, men dem kan selv du og jeg jo skubbe af, til side med en skuldertakning. Nu ja, skal du lade mig
3: over, over på det tror jeg. Ja, <laughs>
0: altså, ja, men altså... hvad der så overdrivelse fra ja, forståel mig forståelse. Jeg du følge mig?
3: Okay, ja, 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 jeg har lige lavet jeg en switcher nu. Jeg lavede noget til min boni. Som om, at jeg bare ikke tror, han kommer til at lykkes. Jeg, ja. tror, jeg tror ikke på det der legeprojekt øh, Fata Morganer, du er i gang med og, og, <laughs> og, 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 og fløjte dig selv ud. Jeg tror, jeg tror, at det her, det... Øh, jeg tror, det her bliver de sidste måneder i uh, City for Fabian um, Phillips, og det må stå som en af de dårligste indkøb i de seneste par år.
0: Skal man til City så ud at købe nye ny
3: sekser? Hmm.
0: Skal Lavia tilbage til sommer måske? Nej, nej, nej. nej, nej.
3: Det gider jeg ikke. Oh, nej, han er sgu da i Chelsea nu. Han er jo også giftet. Ja. Jeg, ved, jeg ved faktisk ikke, hvem der vil <laughs> skulle tage over for den sekser-position, for at være helt ærlig. Altså, Maxim Perronje, han er han, og jeg ved ikke engang, om han spiller han. Jo, jo jo, han, mm. spiller, ja, han, Las Palmas, han ikke? spiller Las Palmas Og oh, han er 6'er oh, Det er godt, at vi skal ud og have en ny 6'er Eller håb på, jeg ved ikke, om vi har nogle uh, Smukke knajte, der rander rundt nede på ungdomsakademiden Der kunne komme op øh, men, øh. Det er jo bare svært at gå ud og købe Fordi hvem vil, købe, hvem vil
0: sige ja tak til at komme Og få en stensikker øh, indskiftningsplads Altså du, du er bare på bænken, når Rodri
3: spiller ja. øh, jeg Så synes det, er det jo jeg, synes, det jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre Jeg tror bare, at det godt kunne blive De sidste måneder for Kaden Fællispe City Det er mit indtryk det, det tror jeg. Jeg det tror, jeg, når når, vinter, når vintervinduet er over, så, så tror jeg ikke, at han er at finde på gæsterlisten, skulle til at sige, uh, truppelisten.
0: Jeg kunne godt have et lille håb, om at han bliver leget ud, og så kommer tilbage, og så genfinder sig selv. Ja. Men... Fair. Det var dine boniser, ja, Har så noget at rose. Og ja,
3: så jeg, har, jeg roser bare. Nu, nu kommer jeg bare til at tænke på Rico Lewis. Jeg roser sgu bare til Rico Lewis. Jeg synes, han spiller pisse godt. <laughs> jeg synes, han har spillet godt på det seneste. <laughs> jeg synes, han har kunne være alle sine præstationer bekendt fra start til slut. Jeg synes stadigvæk, at han blev ved med at imponere mig, så jeg giver skulle bare til Rico Lewis. <laughs> Fedt at stå en på <laughs> mikrofonen. <Yes. laughs> Lukas?
2: Jamen, det bliver Det bliver nogenlunde lige så tynd, tror jeg. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, nej, men det, jeg har læst her forleden, at både Real Madrid og Barcelona, de begyndte sådan at... Sne sig rundt omkring på Etihad Stadium, med der, og kigger rigtig godt på Julian Alvarez og tænke, ja. ham der ham vil vi gerne have fat i. Og det er jo en, øh, det er en boni, for det skal de ikke. Ham skal vi have fat i eller beholde. Rusland er så, at han ingen øh, frikøbsklausul har i sin kontrakt. Så øh, hvis der er nogen, der skal noget som helst, så bliver det en meget, meget dyr omgang. Æh, plus 100 millioner pund eller sådan noget, vi skal have for Julian Alvarez, men øh, det er klubben selv, der bestemmer, om han skal nogen steder. Værsgo, det var tyndt, men... Og det skal han ikke. Det skal han ikke. Ja, det skal helt sikkert blive. Så, øh, men det var bare sådan... Jeg blev sådan lidt ædernej. Nu kommer Barcelona og Real Madrid, og det er jo svært for specielt
3: øh, sydamerikanske,
2: sydamerikanske spillere at sige nej til det, men Julian ja. øh, Alvarez har det jo rigtig godt i Mestis lige nu, at man er jo ikke rigtig i tvivl om. Øh, så han bliver ikke bare lige fisket lige pludselig, og det er jo det er rigtig godt.
0: Og han har en lang kontrakt. Han har altså, en lang kontrakt. Så ja. det bliver, bliver virkelig... Det bliver dyrt. En, ja.
2: Ja. Fremavne. Det, det var Rusland. At, at, at han ikke äh, Bonin er at de de lurer ordene så okay, bliver man lidt, så bliver jeg lidt nervøs og så er Rusland så at de kan ikke bare komme og hente ham altså det, det bliver ikke en billig omgang så. okay ja det var, det var godt fremad <laughs> ja men lad mig smide to andre ind og det, jo, det er altså, altså
0: igen vi, vi, har jo, vi har jo svært ved at finde på det helt nye, og det, det kommer også til, altså til tegn ved vores gode lytter, der har meldt ind at her en landskapspause og en efterårsferie, Jamen, der er i med, med ikke ret meget at tage, tage fat i, så det bliver lidt tyndt. Positivt var, inden vi tændte vores øh, mikrofoner her, der kunne jeg forstå, at Pep Guardiola havde været ude og sige, at Manchester City har en fuldstændig klar trup. Den eneste skade, der er det, er, Pep, eller det er Kevin De Bruyne. Glimmer det. Ja, det synes jeg jo er fremragende arbejde, fordi vi har jo set John Stones har haft store problemer. Altså, mm. der er mange af dem her, der har haft de her små skader. Mm. Og at vi kommer hjem efter en landskampspause, som bare op, altså, næsten altid har sine offre øh, med skader, og jeg ved ikke hvad. Og så har en fuldstændig klar trup til, øh, til Brighton-kampen. Det synes jeg er fortjent en rødsler. Fremragende. Og Bonin går bare endnu, endnu, endnu en gang til Rodri, som skal lade være med at få et kort når vi er langt foran mod et bundhold i Premier League, så han misser kampe mod de allervigtigste modstandere. Ja. Det er simpelthen for hovedrustene at ringe. Ja. Og derfor får han lige en ekstra en, fordi der lige var plads igen. Lige med på vejen. Ja, ja. fordi nu er han tilbage. Ja. Og nu skal han ned. Altså, der er lige faldet 5% af min øh, evige øh, i, det, i idealisering, kan man sige det? Altså, øh, sene op til, ja, ja, ja. til øh, Rodri i, i hele det her, øh, fordi der, det er simpelthen idiotisk. Ring han trækker et rødt kort i morgen mod Brighton. Ja, så, øh, så, <laughs> så, 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 så kalder vi det for ugens øh, Rodri i stedet for. Det er jeg sikker på, Jens derude også øh, vil være glad for, at vi gjorde. Det, siger vi, var det for den her gang, og øh, vi havde nogle, en god lytter, der havde meldt ind. Er der nogen af jer, der har den klar, eller skal jeg tage den?
3: Øh... Jamen, jeg kan godt tage den, hvis det er. men har du den? Yeah, det har jeg om, Altså, for jeg har den også her, om men... 8... Nå, Jeg har den om 800. sekunder. Ja. Det kan vi lige... Jamen, jeg kan sige, at det er Michael Stronge. Men... <laughs> Mikkel Strunge har givet en rystler. Det kan vel kun gå til City Woman, eftersom der er landsholdspause. Jeg ved ikke engang, hvordan det går til City Woman, men det er dem, der har fået...
0: Jeg tror, de har vundet en del kampe i streg. Ej, det er også for dårligt, vi ikke går mere op vi ja. ikke, hvordan går for kvindefodbold. Ja. Det må vi lige skrive på, på listen.
3: Another day. Ja. Nå, og så Bonnie går til landspausen. Der gør, jeg bare ikke andet end at give det til City Woman. Ja. Ja.
0: Det er helt rigtigt, er. det er røvsygt med de landskampspauser igen, der kommer ind her i november. Ej, hvor kommer de ofte nu? Kommer der ikke mere? Ja, ja, der Nej. kommer en i slut november også, ikke?
3: Jo, skyldig Og så skal
0: vi se, om Danmark de kan vende over Slovenien og komme i den der sprængfarlige gruppe. Der de prøver 101. vi at
3: timet med, at vi ikke behøver at optage midt i landsholdspausen, så vi optager ugen ende. ellers så får vi jo netop tid til noget af det, vi skal til at snakke om lige om lidt. Det er en skide Akademi. Ja, akademiet. Vi kan snakke om City Woman så næste gang.
0: Det kan vi. Du kan, være, du kan blive kvinde, øh, Kvindekorrespondent. kvindekorrespondenten fra Citizen Day. Det med. Fordi, at, som jeg nævnte, så skal vi nemlig til at snakke om noget, vi ikke har haft mulighed for at snakke om tidligere, fordi vi simpelthen ikke har tiden til det, og vi synes heller, det bliver lidt for meget at lave podcast på to og en halv time ja. til, til jer derude hver nu. Så nu udnytter vi nemlig tiden. Inden vi gør det, så synes jeg lige, vi skal sende en kærlig, kærlig, kærlig hilsen afsted til ham, vi også har stået og kritiseret lidt, nemlig ham her.
2: Ja, fordi kritiserer vi, så skal vi selvfølgelig også huske at give klap på skulderen, hvis vi skal bare have nogen til at spille den der for ham. Så man kan komme og skulle der ikke godt humør. Han får da alt selvstil tilbage, hvis vi bare blæser den der ind i omklædningsrummet. Ja, så tror jeg da, han, er han klar, ikke kan høre sig i sin den her. Nej, men han burde jo egentlig kunne forstå det. Så det er faktisk lidt for dårligt. Hvis ja, der ikke, der er, er, det er faktisk mange nordmænd der siger, at det er svært at forstå dansk. Nej, oh, okay.
0: Jeg
3: tror det er lidt lettere. Men... Jeg kan så skrive under på, at det er også er svært at forstå norsk. Men...
0: <laughs> det er rigtigt. Nå, drenge, Vi skal til noget helt andet. Det er for til vi træner. det vi i tiden på lige nu? været i studiet sammen, fordi der sidder nok nogen derude nu og tænker, øh, hvorfor kommer ugens ind på det, ikke? Det gør det også netop nu her, fordi vi har dedikeret den anden halvdel af afsnittet i dag til at øh, vende det, som Anders Lassen skrev ind til os for nogle uger siden. Han skrev nemlig, at han synes, det var værd at bruge noget tid på at snakke lidt mere i dybden om den talentfabrik og ikke mindst forretning, der er på Manchester Citys Akademi. Så, Lukas Walker Jensen, det gør vi jo. Det gør vi. Vi yes. lytter til vores lyttere, og det er det, vi bruger vores yep. tid på nu. Lukas, vil du ikke lige starte med at forklare mig, hvad er det for et akademi der
2: rander rundt over i Manchester? Åh, oh, det er et meget overordnet spørgsmål. Ja. synes jeg. <laughs> Æ, kan vi konkretisere det lidt mere eller hvad, skal vi bare Hvordan sige, er det med? akademi i Manchester City? Jamen det er et kæmpe akademi der, ja, nu vi bare ned i det. Der fik en ordentlig overhaling efter klubben blev, blev købt af Jack Mansour, og man byggede et et helt nyt alt akademi til to, 200 millioner pund i 2012 tror jeg det stod færdigt, hvis ikke husker forkert. Det blev uh, i 2014. Nå, inden i 14, okay. Startede vist i 12. Nå, det var sådan, det var, ja. Nå, men uanset hvad, altså et, et af de største akademier, ikke bare i England, men i, uh, i hele ja, Europa, så sikkert også verden må det være, hvor der er, jeg kan ikke huske, jeg så et tal på, hvor mange ungdomsspillere der er, det har jeg faktisk glemt, øh, men det var rigtig, rigtig mange. Op til 400? Mange. Ja, lige præcis, og øh, jamen det, det, det er kæmpe stort. det er simpelthen et af de største ungdomsfodboldforetagender der findes i verden, og øh, det, det kommer der meget godt ud af.
0: Og bredt set i fodboldens verden er det betragtet som et af de absolut førende akademier i dag, og det havde man ikke troet, hvis man for bare, ja, før overtagelsen, der brugte de jo noget, der hed Plat Lane, ja. som lyder simpelthen så engelsk, som det overhovedet kan være, og... Forlydende er, at det var et fint akademi, det var ikke noget specielt, det havde udklækket store spillere, Kasper Michael, Steven Ireland, øh, Michael Richards, Michael Richards ja, ja. nogle af de her typer, altså det var, det var ganske udmærket spillere, der kom ud derfra, men det havde ingenting på steder som Manchester United og Liverpool mm. og... Alle de her andre store klubber. Arsenal, der, der, var, der var dominerende for den periode. Men det skede og med ellers dig for, at det ikke kom med uh, en omvæltning i, uh, efter overtagelsen i 2018. Uh, Har du noget, du vil supplere med, med det, Lukas siger? Nej, jeg
3: synes, det, det indrammer det meget godt. Altså, det er jo bare en... en, en ligesom klubben blev, blev top-tunet og, og opgraderet og, og fik postet penge i og fik taget klubbeslutninger på tværs af alle led øh, og kanter i klubben, fik nye øh, personer, en øh, træner, scouts... Øh, You name it. Altså, Helt klubben fik jo en, en, en jeg synes jeg en der hedder det ikke, en, <laughs> en opgradering, der hedder det jo nærmere. Så gjorde akademiet det var, og der blev hentet spillere ind, altså Vira kom ind på et rigtig vigtigt tidspunkt i klubben og var med til at forme øh, akademiets, øh, ak akademiets gang, og, altså resultatet kommer vi til at snakke om, men, men det er gået skide godt, altså jeg synes det er noget det, vi kan være ekstremt stolte af som City fans det er netop det akademi, vores klub driver. Og den
0: øh, holder vi lige lidt til slutningen, for der ja, er nok også nogen derude, der vil sidde og sige, at det nok ikke er gået så godt i, at der ikke er flere City-spillere, eller flere akademispillere på Manchester City's første hold. Den diskussion øh, tager vi til sidst. Skal vi lige starte sådan helt bredt, så øh, Lamacia, la, la la, la la hvordan udtaler man? Lamacia la la for helvede. Du er lige været ja, i, i Barcelona, og så sidder, du og siger Lamacia. 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 Er et kæmpe forbillede, det klipper vi ud. Ja. La Masia er et kæmpe forbillede for, for den måde, Manchester de gør det i, i dag på, og det er også godt bevis på, at mange af dem, der sidder og træffer det over. blandt andet er nogle af dem, der var med, da La Masia var allerstørst i, i tidernes måned, også under Pek Guardiola, hvor de jo formåede at stille op i en ligakamp, med simpelthen 11 egen udviklede spillere på, ja. på, på første holdet. I entréen på det nye øh, træningsanlæg, der står simpelthen, lige frit oversat fra engelsk til dansk. Vi bygger en struktur for fremtiden, ikke bare et hold af superstjerner. Det er nemlig Jack Mansour, den omskældte Manchester City-ejer, som, som har udtalt det, og det er netop præcis det, som Manchester Citys akademi står for jo. At, 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 at lave en struktur for fremtiden, ikke bare de her galaktikere, som, som, som nogen jo måske ellers hævder Manchester City har hentet ind, men som ikke kunne være længere fra, fra, fra sandheden en anden. Stor ændring, der kom, var, at man begyndte at hente talenter fra udlandet. Det så man jo ikke, i, uh... det så man jo ikke på Plat Lane før overtagelsen. Mm. Altså, der var det Luther Englander, som Steven Ireland og Michael Richards, der ligesom var de store stjerner lige pludselig, kom der spillere til, der hedder Brahim Diaz, Eric Garcia, Jaden Sancho. Og så ved jeg simpelthen ikke, hvordan du udtaler Kaiki Kaiku Kai-Ki? godt eksempel. Altså, hele verden rundt. Og, og, og det kan man vel også se, hvem der kommer op på, på første hold i dag. Der er blandt andet Oscar Bob, der er nordmand. Ja. Ja,
3: Carlos Borges, portug portugiser, som nu er i Ajax. Åh, altså. ja. oh, skal vi
2: ikke tale om. <laughs> Hvorfor vil du ikke snakke om Men Jeg bliver sur hver gang, vi tænker på, at vi har solgt ham. Hvorfor gjorde vi dog det? Nå, Spiller han det det i Ajax? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Men altså, han scorede så, Nå, lige meget. Det gider vi ikke snakke om. Nej. Jeg tror, Ajax har deres
0: egne problemer. Men lad os holde... Ajax også har et fremragende <laughs> ungdomsakademi. Men lad os, lad, os, lad os holde den her... Synes I, det er et problem, at Manchester City er gået hen og blevet så internationalt? Fordi man kan jo også sige, at nu, nu har vi Beca så og Fed Foden, begge to Englander på førsteholdet. Man kan jo også komme ud i en situation, hvor det fansene higer efter. Altså den her local lad, den her Stockport i Estas, som Fed Foden ikke kommer op længere, fordi at prioriteterne også går på at få spanier, få nigerianer og få øh, ind.
3: Jamen nej. Det er en udfordring, synes jeg. Det er ikke noget, jeg ser noget sted. Altså, når jeg kigger på de spiller, der kommer frem lige nu, så er det jo også altså de spiller, der kommer frem de seneste år, så er det Tommy Doyle, det er Liam Delap, det er Cole Palmer, det er Rico Lewis, det er nu er det ham der, Harrison, et eller andet, vi har købt fra United. Det er alle mulige forskellige spillere af forskellige støbninger, som, som er britter. Så er det klart, at vi har en masse udenlandske talenter, også. men, men, men altså, grundessensen er jo stadigvæk de britiske, Spillere, øh, og det ser jeg da ikke noget øh, tegn på, er at skiftes ud, så altså, det, ja, jeg ser det ikke som et problem. Og der skal nok blive ved
2: med at komme dygtige øh, lokale talenter øh, til Manchester City, som, som, skal, skal, som nok skal komme langt op. Altså, det, er jo, det er jo svært at spille sig på Manchester City's de hold. Ikke også? Altså, mm. det, det er ikke alle, der kan det. Det er der faktisk ikke særlig mange, der kan. Men hvis man går rundt over omkring Etihad øh, på en eller anden normal hverdag... Så kan man også se, jeg ved ikke hvor mange øh, unge mænd, fyre, øh, piger, der går rundt i, i træningstøj og ud ude og køber ind i den lokale supermarked. Og sådan noget, der kommer direkte fra træning, og de, langt de fleste af dem, hvis man hører dem tale, så er, det altså, så er de fra området. Så der er masser af fokus på, at man også skal bruge de lokale talenter, og at de også skal, skal hjælpe så meget som muligt til, til at blive gode fodboldspillere. Men det er klart, at man er også nødt til at det internationalt, fordi det er sådan, man, man skaber den succesforretning, som Manchester City's Akademi er blevet til.
0: Og så kan man vel opvente, når man siger, at der er jo nok... At det er påfaldende, at de to, der er de største eksempler på, at gå fra akademiet til førsteholdet, begge to er englænder, ja. og begge to er lokale. Ja. Altså, Det er jo netop fordi, at de nok også har den der ekstra motivation til at skulle spille på Manchester City's førstehold, fordi de har set Manchester City's førstehold spille hele livet. Det er der jo endnu flere unge mennesker, der gør i dag, fordi Manchester City er blevet så dominerende, men det var der jo ikke. Da du og jeg voksede op som børn, der var jo der, der var ikke ret mange, der så Manchester City før 2008 og før de blev rigtig relevante op i 10'erne. Altså, det, det, er jo, det er jo bare en anden øh, hverdag, og, og det vi har rendet på første hold nu er bare, vi kan og fedt mm -hmm. som de bedste eksempler. Mm -hmm. Ja,
2: ja, men man kan også sige, det, det kommer vi også til at tale lidt mere om, den der røde tråd, øh, som der er gennem altså fra måden at spille på. Det er selvfølgelig ikke det samme, man gør på første hold, som man gør ned på u men det er lidt det samme, man sigter efter at gøre. Og, og jo mere det bliver sådan integreret, og jo flere unge spillere, der, der forstår den måde at tænke fodbold på, jo tidligere, jo bedre, jamen altså så, så har de jo nogle bedre forudsætninger for at, for at spille med på et højere niveau. Forhåbentlig helt op på første øjde på et tidspunkt.
0: Og lad, lad os da bare prøve at fange den, du siger der, fordi Anders har uddybet i sit spørgsmål, at øh, ikke blot har vi flere, der er trådt ud på den store scene. Vi ser også at City's unge akademispillere i høj kurs i andre klubber. Blandt andet fordi den filosofi, de er opfostret, opfostret med, er meget eftersport. Både sportsligt og økonomisk er det imponerende, det der foregår. Altså netop det her med den sportslige, den røde tråd, der er nede igennem øh, truppen. Lad mig lige smide en ekstra ind, inden du får mm. en Karl Emil, Fordi efter Pep ind to holdet, der har der jo... Nu siger du at spiller ikke på helt samme måde som Manchester City's første hold, men det er jo det, de tilstræber. Mm. Ham, der er en gut der hedder Mark Allen. Han var akademichef i Manchester City indtil 2017, udtale og nu oversætter jeg bare lige sådan hurtigt til dansk igen, fordi det tænker jeg er lettere, så får vi alle med, at når de starter med at uddanne de her ungdomsspillere helt ned til 10-årsalderen, så ser, de, ser man dem spille ud fra forsvaret. Man ser dem tabe bolden, men når de gør det, så er det helt okay, fordi de bliver uddannet i det her med, at det skal, der, skal, der skal virkelig spilles ud nede bagfra. Den tekniske fodbold er i højsædet. Mm. Blandt andet det samme, man tror, altså, så i Lama så det er jo bare en rød tråd hvor resultaterne kan ses.
3: Ja, og det er jo tydeligt. Altså noget af det, som, hvis man skulle sådan på en eller anden måde øh, prøve at komme med nogle pejlemærker på, hvad, hvad er City-DNA for mig? Jamen det er teknik, det er fart, det er IQ hos en fodboldspiller, altså en fodboldspiller, der kan tænke fodbold selv og tage beslutninger. Og det synes jeg er også er noget af det, der gør vores talenter 100%... Øh, Attraktivt. Det er derfor, vi ser Southampton gået og købe alle vores akademispillere lige pludselig. Det er jo, fordi, man ser ekstrem potentiale. Noget af, det, man, når man, noget af det, man leder efter i en fodboldspiller, er jo lige præcis det her. En ung, en ung teknisk spiller, der kan spille med far som har igu øh, og, som, og, som og som har fået en god uddannelse fodboldmæssigt, og det, 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 det er jo indtrykket, at det er langt størstedelen af City's akademi, det er nogle gode fyre, der er ikke nogen, der, hvor succesen er, er stede dem til hovedet for tidligere. Hvis det er det, så er det blevet smidt til Dortmund, ligesom Jadon Sancho gjorde. Altså, det, 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 det ser man hele tiden, så jeg tror virkelig, man skal være meget bevidst omkring, at, at det er virkelig nogle attraktive unge, unge mænd og kvinder, som jeg render rundt uh, ned på uh, akademigange og nogen, som også ser, når de så kommer ud i den virkelige verden, langt de fleste af dem, og mange af dem i hvert fald er, er, er klar til at spille på en stor scene. Selvfølgelig er der altså, mange uh, James Trafford lige nu i, i bønlig udskilt videre. Der har altid været en overgangsperiode, men med men men rigtig mange af de talenter, vi, vi får ud i klubberne, gør det jo ekstremt godt. Altså,
0: og det er jo også et Manchester City i og med, at de byggede det her kæmpe store nye træningsanlæg for de her 200 millioner pund, som du nævnte, Lukas, så har de førsteholdet og akademiet og bare meget med hinanden at gøre. Mm. Altså akademiet træner ikke ret langt fra førsteholdet, det vil sige, når akademiet har trænet og er på vej ind, så kan de ofte se førsteholdet gå ud og træne. Mm. Og, og det er der jo mange af dem, der har nævnt, at det er jo en fantastisk motivation at stå og træne 50 meter væk fra Rodri og Kevin De Bruyne. Altså så får du jo lyst til at blive og gøre den der ekstra... Løb den der ekstra mil i, i håbet om at kunne få lov til at klare nuller op til den. Mm. Æ, til den del af det, og man ser jo også ret tidligt, at de bedste spillere for årgangen, altså U 19, U18 og u 21 årgangen kommer op og træner med første holdet. Mm. Og det er jo også en gennemgående tråd, som jeg kunne læse mig frem til, i Manchester City gør det ofte, det at de bedste spillere på hver årgang, træner med dem, der er ældre end dem selv. Mm. Fordi så får de netop hår på brystet, og de lærer, at det kan godt være, at du ikke er den største, men så må du tænke i andre baner. Og mm. det kan du jo se, Rico Lewis er mm. måske det bedste eksempel. Han er jo vinderligt, nu, nu gik jeg efter hans fysik tidligere som sekser, han er ikke ret stor, men han er med fodboldsmart. Mm. Så det er, det er jo eksempler på, hvordan Manchester City arbejder spillemæssigt. Hvis jeg skal smide nogle resultater i, så ved jeg ikke, at vi ved det, drenge. Men Manchester City har vundet både U18 og U21-rækkerne i år. Ja. Det er tredje sæson i streg, de gjorde det. Ja. Var der nogen hold, der havde gjort det før Manchester City? Altså overhovedet vundet begge altså U18 og u 21 rækken samtidig?
3: Det ved jeg ikke. Nej,
0: Nej det var der ikke. Nej. Altså der var ikke på et tidspunkt i historien før et et klubhold, der har haft både vundet U21-rækken og U18-rækken. Manchester City har gjort det tre gange i streg nu.
3: Too easy. <laughs>
0: det siger jo også bare lidt om, hvor godt et sted Manchester City's akademi er. Hvordan ser du egentlig akademiet kontra mange andre steder? Øh... Men oplever det jo meget succesfuldt.
2: Jamen lige præcis. Og man kan sige, at pointen med at have et akademi, jamen det er jo ligesom at opfostre gode fodboldspillere, men, men pointen er jo ikke bare, at, at alle medhørte, talenter, man producerer, så er nødvendigvis skal ind på første hold. Altså det der med at vinde tre gange i streg på både U21 og U18. Det er jo en kæmpe bedrift, ikke også? Og det skal man jo også fejre, det, det glemmer man selvfølgelig, fordi det er ikke seniorfodbold, men det er jo en kæmpe bedrift, og det viser, at der er bare noget, der er et fundament i det her, som bare er så solid og så gennemarbejdet igennem mange år, ikke også? Og det, det er jo bare fantastisk, og så jeg tror stadig, at vi kommer til at se flere øh, talenter, der kommer op på førsteholdet og, og spiller sig ind. Altså, det er bare et spørgsmål om tid, det har taget lang tid, nogen vil sige for lang tid, men det er jo på vej. Det ser vi. Det kommer.
0: Man skal jo så være ærlig og sige, at det her det er blevet rullet ud i 2014, var det vi blev enige om. ikke? Der, der stod ja. det klar til ligesom at kunne gå i gang med at arbejde. Så det er men faktisk kun
2: ni år siden. Det er ni
0: år siden, ja. og så skal man jo huske på, at sådan en spiller som Phil Foden har jo ikke nødvendigvis haft de her redskaber at arbejde med. Hele tiden, fordi han var jo at Manchester City før 2014 mm -hmm. også. Så det er jo, for hver år, der går, kommer vi jo længere og længere hen i den proces, og jo flere og flere kan man begynde at få op på, på førsteholdet. Det er også en høj bar, de skal, de skal leve op til de kære akademister. Altså, det, det er Kevin De Bruyne, det er Rodri, det er Ederson, du skal slå af i målet, for James mm -hmm. Tverfordets ikke, det kommer ikke til at ske. Så det er jo bare sindssygt høje standarder. Ja,
2: men det gavner sted. Selvom de måske godt ved, at de ikke kommer nogensinde til at slå Ederson, eller Kevin De Bruyne er holdet, som, som talenter, så det er jo stadig en... De, de gør sig selv mega attraktive på markedet, bare ved, altså, som du siger, Carl Emilie, andre klubber vil gerne have spillere, der har været i Manchester City ungdom, ungdomsakademi, altså, fordi man ved bare, at de er blevet godt uddannet som fodboldspillere fra en meget tidlig alder, og det er, bare, det er jo også super godt for talenterne, altså, de får en virkelig god baggrund for at tage ud i verden og forfølge deres fodboldkarriere. Ikke?
0: Mm. Ja, det er jo en uddannelsesplatform, ja. også fordi det er jo lang, langt størstedelen kommer ikke til at have en fremtid i Manchester City, men så får de en rigtig god fremtid et andet sted. Nu synes jeg vi har snakket meget. Vi har aldrig nogensinde været på Manchester City's akademi. Lad os prøve at høre fra en person som har brugt hele sin barndom på akademiet og som i dag spiller på førsteholdet, nemlig ham vi har snakket om Rico Lewis her.
1: Jeg course came for a child in on right at the end of under 7 og basically and then I got signed just before under 8 So how was that kind of experience like, on um, junior academy, foundation phase? You've you've been for the whole thing. Was yeah. What's that? Been? I think it's probably the best thing to go for everything. Like you see different parts of football, and you see different players. Like it's probably the best thing to just go through it and like you've got something back to look out on and see like your progress through the years. And obviously I'm not the tallest, but yeah, I'm obviously because most of the time back in the youth. Uh, when I was in the academy, I was captain and I was, I'm sure this guy was uh, their striker or something like that. And obviously he was the captain and he was massive and you can see my face. Boy. I'm just like looking at him like you're not my age. Yeah. It happened all the way through academy really when I was fourteen, I was playing fifteen sometimes when I was fifteen, sixteen, and stuff like that. And I think uh, the exposure to uh older people when you're younger, it just makes you play better really because you have to play quicker. So then if you can play quicker all the time and you don't have to think about, oh, he's older than me, or he's bigger than me. Then it just flows back and it's just like it's in you. So I think playing much older people and stronger people, it can only do good for you, really. And I think that's going to help a lot since obviously there will be bigger people than me throughout my career anyway. So I think it's going to help right until the end of my career.
0: Ja, klippet her, det var taget fra den minidokumentar, der ligger inde på YouTube, som hedder Reho Lewis fra Akademiet til Manchester City's første hold. Hop ind og se, den er lige knap 10 minutter lang. Den er, den er fed at få et indblik i, hvordan han, øh, han har opforstret og på mange måder taget ansvar for sin egen øh, udvikling. Det, det er inspirerende nok at se. Lidt over her på blandt andet det, vi snakkede om, Lukas, med, at øh, Manchester City gør meget ud af det her med, at øh, især de dygtigste spillere skal op og virkelig mm -hmm. have noget hårdt på brystet. Øh, kan man se det på de spillere, der kommer op på førsteholdet, synes du, nu, hvis vi nu bare tager de to bedste tilfælde, altså Rico Lewis og Phil Foden, kan man se, at det er godt spillere, der ikke bare ligger sig ned, når de møder en større modstander?
2: Jamen, det synes jeg da. Altså, man kan jo godt se, at de, de, og de er jo også begge to, kan man sige, meget små spillere, så de, de, som han jo også meget fint selv siger, Rico Lewis, så, 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 så må man jo bare spille hurtigere, og så må man udvikle sig på andre måder, og det, det kan man jo bare se, at de gør, og så kan man også bare se, både med Phil Foden, men også specielt med Rico Lewis, hvor hvor fodbold intelligent han er, på trods af, at han er 19. Altså, det er, det er helt vanvittigt. Og det er bare, det er City's Akademi, der leverer den slags produkter. Han er blevet skolet helt fra, ja, uge 7 eller u 8, sagde han. Mm. Og så har han bare lært, hvad man skal spille i kom. Manchester City.
0: Jeg kom til som u 8-spiller, og det er jo også det, man ser som Manchester City, og gør mere, øh, Carl Emil, det kan være, at du har noget på, den, på det. Altså, det her med at holde øje i en rigtig tidlig alder. Mm. Altså, fordi... I tidligere tider så holdt man jo selvfølgelig lidt øje med nærområdet. Ah, der var da lige en dygtig spiller her, der var 10-11 år, så kan det være, at han skal ind til akademiet. Men i dag er indtrykket jo, at det er spillere,
3: som vi kunne løse helt ned til 8, som får et tilbud om at komme ind på akademiet. Ikke? Og det bliver man nødt til, fordi fokuset på talenter er massivt i hele fodbold i verden, og jeg synes, i i Europa, i hele verden. Alle de store topklubber, der er jo kæmpe rift om de største talenter i verden. Så man bliver jo nødt til, øh, også som City, og, og vi vil gerne have dem ind og skrule dem og, og, og sørge for, at, at man har dem være ude i ekstremt øh, ung alder for at finde øh, talenterne rundt omkring de små klubber. Også i de større klubber. Du ser jo også handler på tværs af klubber, fra akademier til akademier. Du har set City hente spillere fra øh, Uniteds Akademi. Du har set omvendt United, der er hentet, øh, hvad hentet Fletcher-brødrene, tror jeg. Øh, Dan Fletchers øh, børn, øh, der er kommet til øh, fra Citys Akademi til United. Du ser ikke den der talent... Øh, jagt, skulle jeg til at sige, over, over alt i verden. og der bliver man nødt til også at gå ned på, hvad, U11, U9, 8 niveau nærmest, fordi hvis der er et uretroffeligt talent, der ikke er indiskutabel i så tidligende alder, så vil klubberne jo gerne have mindst tidligt, og de vil gerne have mindst tidligt, og lære dem alle de ting, der gør, at de bliver til attraktive akademispillere, der enten kan slå igennem, eller sælges. så det, det, synes jeg, er en naturlig del af fodboldens udvikling, og ja, den, den massive konkurrence om de største talenter.
0: Så skal man også bare lige huske på, at når man er U-8-spiller, så er der altså ikke nogen, der ved, at man bliver Premier League-spiller. Nej, nej, <laughs> ja, nej. nej, det er jo det, der ikke. Nej, det er ham, jo det. Og man skal også passe på de ja. børn. Altså, ja.
2: det, 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 det er jo noget skrøbeligt noget, altså, fordi man sælger jo en drøm til de her meget små børn, hvis man signer dem til akademi som 8-årig. Og det er, netop ikke, altså, det er jo langt fra alle, der overhovedet kommer nogen vejen med det. Så det er... Det er sådan, det er, en, det er en lidt øh, farlig business nogle gange. Man skal også passe på, at man ikke kommer til at ødelægge nogle, nogle unge mennesker. Og
0: mit indtryk er også, jeg har læst lidt op på det her uge 8, selvom vi snakker om, at de begynder at lære at spille bolden op nede fra, og de ikke bare skal ligge op til dueller og sådan noget, at det er stadig, og altså, det er ungdomsfodbold, bare en leg. Jamen. Altså det er der, man, man leger, og så er, det, så er der nogen, der er bedre til den leg end andre, mm -hmm. og dem, der er gode til den leg, de spiller så øh, ofte for Manchester City, men jeg tror også, ja, nu, nu googlede jeg mig bare lidt frem i research på, at vi skal stå og sidde og snakke om det her, der kom jeg da ind på et sted, at jeg kunne at hvis jeg havde et barn, der var i aldersgruppen 6-10, så kunne man komme over og spille med i Manchester mm -hmm. City, og altså, du kunne melde dit barn til sådan noget fodboldskole -agtig, ja. et eller andet, ikke, hvor du så kan komme over og få, få dit barn til at være en del, og det kan de lokale jo også. Altså, så er det jo klart, at når, når man kommer op til sådan noget 13-14, så begynder det jo at være rigtig elite-fodbold, ikke? Men, øh, men jeg, mit indtryk er også at man er til så jeg er gode til at tage dem ret tidligt, men også husker legen på. Og det gælder vist alle de store øh, akademier, fordi ellers så får du ikke nogen gode fodboldspillere, hvis det bliver professionelt fra uge 8.
3: Nej, nej, det er jo altså. klart. Det er jo, det er jo en lejer, det er jo børn. Og, ja. og mit indtryk er også den måde, når man ser videoer derfra og læser om det, at det er noget, der bliver taget højt for, som du siger. Altså det er jo... Det er, jo, det, er ikke, det er jo ikke, fordi de skal sidde og lave hvad med de øvelser, som de laver på første hold, mens de knap nok er, har lært at skifte af at gå på toiletter og nu skulle jeg sige så. Det ja. De har lige tror, fået blænet af. Jeg tror, ja. Jeg, jeg tror, jeg tror hvad, så mit indtryk er jo, at der bliver passet godt på de, på, på de små purke. Det bliver man jo nødt til i en professionel fodboldverden, for ellers er der ikke nogen, der gider at sende der deres børn der til.
0: Nej, så skal man jo også huske, der var en sag. Ej, nu har jeg glemt hans navn, men med en ung gut der jo, øh, som fik en del, altså, som var en talentfuld fodboldspiller, jo, som, fordi at, der havde været så meget pres på, og stress på og lige fra en ung alder jo end med at begå selvmord. Men det han gjorde ikke, hvad var det han hedder. havde han været i? Det var der størling og sådan nogen der også øh, fremhævede ham, en engelsk uh, talent, nu kan jeg ikke lige huske. Det. Men uh, men i hvert fald en en en, en talentfuld ungdomsspiller som havde været en del af det her akademisystem i City. Jeg kan simpelthen ikke huske, om han havde været Sige Det tror jeg ikke, han havde. Jeg kan ikke huske, hvor han havde været. Men han blev så opsagt. Altså, han fik ikke sin kontrakt forlænget, ligesom der sker for så mange. Og så står man lige pludselig der. Mm -hmm. Og endte med at og desværre tage sit eget liv. Altså, så, så, så det er jo bare også et stort ansvar. Du har jo, du har jo børns fremtid i, i hænderne på akademiet. Og det, det er heldigvis noget, der kom meget, øh, kom, meget, øh, kom
3: meget fokus på. Han var sgu for Sidi. Der, der, der er i hvert fald en, der to så liv efter, at han blev dropped by Man City Academy ja. i 21. Yes,
0: og det er jo det, der kommer rigtig meget fokus på i dag, fordi at øh, man bare vokser op i et professionelt miljø, hvad er det så, hvis du ikke kan få lov til at fortsætte? Ja. Så, øh, så det var en lidt tungere en af dem. En anden, en anden vinkel, jeg godt lige kunne tænke, inden vi går over på debatten omkring hele det her med forretningssiden af det, Lukas, så ser man jo også Man City City være rigtig, rigtig gode til det her med at bruge førsteholdet, både på den måde, at vi ser jo ofte rådtdre og Rupen Dias var nødt og så, så er de lige med til en træning, og står og sparker lidt rundt, og sådan noget, så, så, så ungdomsspillerne får, får, får lidt kontakt med dem. Men man ser jo også, at en kompagni var nede og prøver at træne lidt, mm. imens han var øh, spiller. Ja, Gundogan, det samme var ja, Gündogan, inden, ja, inden også, han stoppede ikke? Ja. I, i, i forbindelse med, at, jeg mener, at han skulle tage sin pro-licens som, mm. uh, som træner, fordi det er noget, han gerne vil. Det, det, det er jo også en fremtidssikring for akademiet, at man på den måde sørger for, at ens største spiller også, får et godt indtryk af, hvordan det er at være træner, og måske i fremtiden kommer tilbage til Manchester City.
2: Ja, men det er jo sådan en full circle nærmest, ikke også? Og det, er, det er bare det, det er sådan, det er sundhedstegn, at øh, man har de her som kompani eller gyndugan, som får lov til at, at tage nogle licenser eller at øve sig lidt på at være træner i Manchester Citys øh, ungdomsrække. Og de her ungdomsspillere, de, de, de falder jo helt på, på bagdelen over at få lov til at blive trænet af mm. nogle af de største stjerner. Så det, er bare, det de går jo op i en højere enhed. Det er bare perfekt.
0: Det er nemlig perfekt. Måske vi ser øh, Komania er jo den, der lige nu er længst i med, at Gündogan stadigvæk spiller nede i Barcelona, men jeg har store forventninger til, at Gündogan en kunne blive en rigtig, god, øh, en rigtig god træner. Der ligger ja. også videoer derude, hvor man kan se hans træningspas med, var det u 19 eller uge 17, han var med dengang, tror jeg. Så det er, det er spændende. Lad os prøve at gå lidt mere til forretningen, fordi nu kan jeg så blive kritisk og sige, gør man en City de det virkelig godt nok, når man ser, hvor mange, mange penge de bruger, og hvor få spillere de så får op, Lukas? Hvad vil du svare mig
2: <laughs> de, jamen, jeg synes jo, altså, jeg synes, det er en okay balance. Jeg vil også gerne have flere ungdomsspillere op på førsteholdet, men, men altså, Manchester City er jo et, nu et sted, hvor vi går efter at vinde alle trofæer hele tiden. Og, og så, der, så er der bare ikke plads til, til alt for mange ungdomsspillere, som måske ikke helt har niveauet. Altså, det er de bedste i verden, der skal spille på Manchester City. Og derfor så, så, så er der ikke så mange, der, der får muligheden for at komme derop. Men, men det er jo også en forretning. Det er jo også en måde at tjene penge på. Altså, City har jo tjent, jeg tror, det var 450 millioner pund siden man øh, åbnede her i 2014. I altså på salg fra akademispiller det, det har jo tjent sig selv en dobbelt gang to, og lidt mere til. Det, det er akademi på, på bare ni år, ikke? Og øh, det, det er enormt mange penge, man kan bruge på, på transfer sidenhen. Så jeg synes, det er en fin balance. Altså der kommer unge talenter, og nogle af dem får også chancen. Altså vi har, ja, Lewis, Foden, og så Pormer, der lige er blevet solgt for 45 millioner pund, ikke? Altså de kommer, det, det er ikke så ofte, men de kommer op, og ellers så kan man, så bliver de sendt ud i verden for rigtig mange penge, og med en rigtig god baggrund.
0: Og så kigge på nogle af de andre store hold, som du, du lærer med her. Altså bare Arsenal, vi spillede mod forleden. Ja, de har Saka og en Men i, i,
2: hvor mange hold i, i toppen af Premier League har spillere af egen arv? Altså det er et par stykker, man har. Måske tre-fire, mm. men, men heller ikke mere end det. Og så kan man så selvfølgelig sige, at, at,
0: at investeringen er jo hurtigt tjent hjem, når man får en fed Foden, når man får en Rico Lewis. Fordi hvis de to skulle billede og skulle sælges nu... Bliver det ikke gjort det for under 500 millioner danske kroner, okay. vel? Altså, vi, vi er jo deroppe og snakke, og, og så lad okay. os da bare prøve at smide nogle tal i puljen og sende når til dig, Karli fordi siden Godt I i 2015, der har Manchester City solgt for mange penge.
3: Har du lavet din research? Oh. Jeg har ikke lavet den research i hvert fald. Det er sat med et uh, godt spørgsmål, skal jeg komme. I 2016 sagde du?
2: Ja. Er det kun fra spiller eller ja. Okay, jamen Okay,
3: det er så at sige 4, 5, 6, 7 år. Jeg siger 360 uh, millioner euro. Du skal have holdt 445 millioner pund.
2: Jamen, det var det, jeg sagde lige før. Ja, Nå, godt er der nok. blevet solgt ja. for
0: siden Manchester City to år? Eller altså, siden uh, Pep Guardiola tog over ja. i Manchester City. Der, ja. Og hvem er så
3: top 3? De tre dyreste. Ja. Nu, nu laver vi lige lidt Siden 16. Øhm, direkte fra akademiet. Ja.
0: Nej, altså ikke direkte. De kan godt have haft en, en, en førsteholdskarriere også. Kold cool Polmer? Ja, han er førstepladsen. Ja. 45 millioner pund.
3: Øhm, jeg kan ikke huske, hvornår Sancho blev solgt af med. Nej. Mm. Øhm, Ihanacho. Ja, Ihanacho, ja. Ihanacho er på en anden plads 25 millioner pund. Øhm, James Trafford.
0: Nej, Lavia. Lavia, 22 millioner pund på en tredje plads. Det er 45, 445 millioner pund. Jeg har, engang gjort mig den, altså jeg har ikke engang regnet om, hvad det er i danske kroner. Det er jo fuldstændig absurd. Og ja. hvis vi så sammenligner med, at Manchester City godt nok har brugt over øh, en milliard pund, siden Pep Guardiola også tog over, så kan man jo få et, et indblik i, hvor essentielt et værktøj det her er. Det er altså lige, lige knap halvdelen af de penge, som Manchester City har brugt på førsteholdspillere. Det kommer simpelthen ned fra akademiet.
3: Ja, det er jo voldsomme sager faktisk. Ja.
0: <laughs> så øh, det, det er vel også bare et bevis på, det kan godt være, at vi ikke får øh, en født foten om året mm. for hver årgang, men derfor er det jo stadigvæk vigtigt. For Nej, mig, men at så, så har vi
2: sige. penge til at købe Holland eller et eller andet i stedet for. Altså, det, man kan virkelig ikke undervurdere, ikke, det bliver talt nok om øh, sådan i generelle fodboldmedier, hvor dygtige de er til at, at udvikle og sælge ungdomsspillere, fordi det er jo en massiv bunke man har tjent på ingen tid. Altså. Og så står det i kontrast til klubber som især United, der står værste. de har jo ikke kunne
0: sælge. Altså, de har virkelig ikke solgt for ret mange penge. De har brugt rigtig mange penge, ja, ja. men de har ikke solgt for rigtig mange penge. Der har Manchester City jo trods alt alligevel, blandt andet med takket være, akademiet formået at holde sit netspændt. Altså, det her financial fair play er mm. altså noget, som, de, som som er en debat i sig selv ikke, men altså alligevel formåder at holde den nogenlunde ned, fordi vi netop har akademiet. Og dygtige spillere,
3: som ryger for så mange penge. Jamen, det er det, og det er jo en, en forretningsmodel, der jo lige præcis gør. Øh, og øh, hvad kan man sige... Øh, for profetien, eller hvad kan man så sige, øh, som Shaikh Mansour har skrevet smuk på væggen. Altså, altså man, man bygger en struktur ikke bare for nutiden, men for fremtiden. Det er jo lige præcis det, det her det er. Det er jo en måde, hvorpå man både bliver ved med at poste talent ind i, ind i sin egen trup, og, og talent ude i fodbold-Europa med frikøb eller med videre salgsklausuler, og tilbagekøbsklausuler, tilbage og, og så de her drengdyrkede salg, som man vildt lidt er med til at finansiere forretningen. Så det er jo en... Øh, en, en vanvittig klog måde at skæmme, hvad det fodboldklub på, som City er lykkedes med på rekordtid?
0: Og her er der i de det detaljer tal, jeg lige har nævnt for jeg er der jo ikke engang uh, taget højde for, at da Gianni Sancho så skiftede til United, der kommer jo endnu flere penge ind i Manchester City's kasse, fordi de har de her videre mm. Altså, så det er, jo, det er jo helt vildt. Det var noget med Gianni Sancho, det beløb der. Det kunne Manchester City købe en spiller for. Hvem var det, der de var det Angelino eller sådan noget, de kunne købe for de spiller, ja. de penge, som de fik ind for, for det er Sancho, altså, så det er jo bare, ja, og så kan man købe spillere tilbage, ja. øh, hvis, man, øh, hvis man har lyst til det, blandt andet en Bassuno nede i Southampton, som jo gjorde det re relativt fornuftigt, altså, det er jo også en spiller, man kan købe tilbage lige pludselig, hvis Helt 100%, har. ja. Så, øh, hvad tror hvis vi skal kigge sådan lidt ud i fremtiden, har I, har, I, har I mere på den her forretning, fordi ellers, så kunne jeg godt tænke mig, at stille jer et spørgsmål, hvad tror I, bliver det en pengemaskine eller en profilmaskine? Big deal politikersvaret. Ja.
2: Sæt nogle ord på det? Jamen det jeg tror, det, man fortsætter jo sådan her. Det, det, er, jo, det er jo klart, det er en kæmpe forretning. Man tjener en halv milliard pund på syv år, eller en, hvad er det, januar, ikke også? det er, jo, det er jo helt vildt mange penge. Og det fungerer. Altså, det er godt for både de unge spillere, der, der får den her... Altså, det er en reklamesøjle bare at have været hos Manchester City i nogle år, fordi klubber ved godt, jamen, så er de dygtige fodboldspillere. Så øh, der bliver ved med at komme talenter. Der kommer måske en hver andet tredje år, der er god nok til at komme op og sniff til, til førsteholdet. Og hvis ikke, så er de dygtige nok til at blive solgt til 15 millioner pund til Southampton eller Crystal Palace, eller hvad ved jeg. Så det fortsætter i, det her, i den her tempoer på den her måde. Så forhåbentlig så kommer der lidt flere unge talenter, der er klar til holdet. Men ellers så, så det er det jo i hvert fald det næstbedste at få solgt dem til en hel masse penge.
0: Det er vel også et vanvittigt stort kvalitetsstemmel, når man indtil at de så skipper dem afsted, så er det ikke bare til championship-klubber. Det, det er ikke bare til de anden bedste klubber i de bedste rækker. Det er jo, altså vi snakker på Palmer, Altså, jamen, jeg med han var et lidt et tilfælde, for han var med inden omkring startopstillingen lige her. Men altså, for lige knap øh, 50 millioner pund bliver han sendt afsted til Chelsea. Mm -hmm. Altså, det er de her spillere, Jadon Sancho, Borges, som du har snakket om, Ajax, mm -hmm. Erik Garcia røg til Barcelona, mm -hmm. altså. Det, det, det er jo så nogle
3: steder, vi sender akademister afsted. Så. Jeg har ret ikke på Bajno Gettens, der rundt i Dortmund, øh, som er ja. kæmpe talent. Jeg har ret sikker på, at han er faktisk også uh, City... Øh, ja, han er offentlig fra City's akademi. Ja, altså, ja. Vi har simpelthen så meget talent, der rundt derude. Vi har Frimpong, øh, der render rundt i Liverpoolsen, og øh, blandt de bedste hollandske øh, øh, talentfulde baks. Altså, vi har simpelthen så mange spillere, der render rundt, som har kommet igennem det her akademi, så altså, det, er, det, det er kvalitet, der udvinder sig. Altså, ja. Så får du samme spørgsmål, eller svar. spørgsmål, og så skal du give mig et svar.
0: Mm. Det, det, det er også lidt for mig. Ikke? Mm. Er det en profilmaskine eller en uh, pengemaskine? Jamen,
3: ja, det bedste det, det, altså det, det fedeste svar ville være, at det var det bedste for alle, alle verdener, og det, man fandt den magiske med. Så altså, mest af alt tror jeg, det kommer til at blive en... en en forretning, altså en, en profitmaskine mere end en profilmaskine. Altså, jeg tror, jeg tror, det bliver en måde at tjene penge på, og selvfølgelig er der et par få, der der er klart nogle af dem, ind i sig egen øh, trup, men øh, jeg, jeg, tror mere, jeg tror mere, på, at at jeg tror mere på, at øh, jeg, jeg synes, altså er så altså, udsekset, og så kommer kommeriseret, og, og der kommer til at være mindre og mindre plads til til akademispillere, men men jeg håber, at, at det bliver en profilmaskine. Jeg tror mest på en profitmaskine.
2: Man kan profitel. Profil. <laughs> <laughs> uh,
0: copyright, Lukas Morg. <laughs> Man kan bare vente om at sige, at det bliver jo kun en pengemaskine den dag, det rent faktisk også bliver en profilmaskine, fordi hvis du skaber profiler kommer der penge, ja, ja. Altså, mm -hmm. så kan det godt være, at det ikke er en profil for Manchester City, men så kan det blive en profil for, nu nævnte du genstandet i, i, ja, ja. i, i Dortmund, ikke? Ja. No, han har også gode ja, Altså det, det er sådan en spiller, som, som røger afsted allerede efter ugen 19, jeg tror lige han var på snift 21. Mm. men det er jo også et tegn på, at når Dortmund, de skal finde fremtiden for deres første hold, så kigger de på Manchester City's mm, akademi, mm. fordi det har de gode erfaringer med. De ved, hvad for en spiller de får. Æ, og det er jo det samme for championship-klubberne Leicester. Altså, og, og, og en ting er nu at vi ikke snakke alt det personale, der ryger ud af Manchester City til store stillinger, mm. Fordi at de har været på Manchester City's akademi, Patrick Villarat, og røg er jo ude at være cheftræner. Ja. Hvad hedder han nu? Ham der er noget i Leicester, som er skiftet, startede jo også og havde noget med akademiet at gøre, for så røg op til Pep Guardiola for at ryge videre. Den tidligere akademischef fra Manchester City er også et eller andet, andet kæmpe sted i dag, Mark Allen, jeg har henvist til tidligere. Mm. Ligesom alle andre i Saudi-Arabien, men havde indtil <laughs> da været i Celtic og alt sådan noget som fodbolddirektør. Ja. Det er bare et og, øh, og det bliver det også med, med at være i fremtiden, så længe der bliver postet de samme penge i det i hvert fald. Det tror jeg vi skulle
3: være bange for. Det tror jeg nemlig heller ikke.
0: <laughs> det afhænger jo lidt af, hvordan Manchester City's fremtid udvikler sig. Ja. Man kan jo også sige, men, men det er også et, Manchester City er god til at proppe penge i ungdommen. Ja. Altså, det er jo ikke bare fordi, at de lige gør det en gang imellem, når de lige synes, det er nødvendigt. Det er, det er en stor prioritet i klubbens økonomi.
2: Ja, og der det går også lidt under radaren, også selvom man følger meget med i City og trans for alt muligt. Så der bliver også købt en hel masse unge spillere fra alle mulige forskellige steder i verden flere gange om per sæson, ikke? også til, mm. til små millionbeløb, øh, som man måske ikke lige lægger mærke til, men altså, der, bliver, der bliver brugt penge, og der bliver
3: tjent penge hele tiden på det. Det gør der nemlig. Har I noget øh, på faldrebet her, Gud? Nej, Jeg så, at øh, der har været, jeg ved ikke, hvilket medie, der, var, der skrev det, at Guardiola skulle have sagt til nogle Brighton-spillere efter en kamp i sidste sæson, øh, enten i den her sæson, eller i sidste sæson, men er parat over, at de serbier har sagt, that's the next Manchester City-manager. Uh, det her, der er der masser af britiske <laughs> medier, der, der bringer dig i dag. Uh, en, en detalje fra, jeg ikke, du daily mail, eller ud det var der havde det. Men det synes jeg bare var en spøg. detalje at godt selv skulle have sagt til brighton spillerne at det, det er den næste City-træner.
0: Okay. Ja, ja, men det debatterede vi jo for to podcast siden, ja, den der skulle vi har være. Jeg ja, har kaldt ja. den. Så. Ja, ja er så vant til, at de møder bare i leverkusen, når Sherbi Alonso, lunch. Kommer, ja. øh, kommer mit bud på banen der. Nej. Fremragende. Har I mere omkring akademiet eller noget? Nej. På faldgrebet. Nej. Så synes jeg, at vi skal skynde os, ind, vi siger tak for i dag. Lige at henvise til, at vores gode tidligere medvært her på programmet, øh, Johannes Christensen, havde jo en fremragende artikelserie, som ligger inde på citizendane.com, om netop, om netop akademiet og hele den udvikling. Den er fra øh, juli og august 2022. Så hop ind på vores hjemmeside der, så kan I, øh, så kan I læse meget mere om det her. Hvis I, hvis I gerne vil nørde lidt videre i det, ellers kan jeg, kan jeg kun anbefale at gå ind på øh, øh, nettet og bare søge Manchester City Academy, så kommer der et hav af gode artikler frem, øh, som ligesom giver et øh, dyk ned i, i det her, vi har forsøgt at gøre jer
2: en lille smule klogere
0: på nu, kære lyttere.
2: Lukas Walker Jensen. Tak for i dag. Tak. Det var det godt at være tilbage igen. Nej, det bliver godt at se fodbold i morgen, va. Ja, ja. Uh, ja. Det bliver så skønt. Karl Emil, Bromose Andersen, fantastisk at se dig igen. Tak fordi I måtte komme igen.
0: Jeg lover os lyttere, at du er med øh, så meget du nu engang kan. Nu det, er du
3: blevet travlt journalist. Det er du stopper med at sige det hele tiden. Men jo. Det, <laughs> det, det er det, er, det er, jeg lover, at jeg skal nok gøre alt hvad jeg kan for at få øh, Udhaler og fodbold, der også Og det hele til at hænge sammen. Er, Perfekt.
0: Kan. Så slipper vi først med flere bonier efter dig. Ja. <laughs> tusind, tusind tak for i dag, skal det sige, inden vi lægger øh, 100% på her. Hop ind og læs med øh, på citizenday.com, hvor vi søger altid nye skribenter, som har lyst til at dykke lidt ned i den lyseblå annedam. Og kan du lide det vi, det, vi laver her, så hop gerne ind og give os en... Øh, en lille anmeldelse, så endnu flere kan se, hvad det er, vi laver her. Så præg lige din city på skulderen og sige, at der er sådan altså noget, der hedder Citizen Dane, og som kører for fjerde sæson i træk, og vi har ingen planer om at stoppe. Kan I have en rigtig god weekend, når I kommer dertil, og god kamp mod Brighton.
3: for dang 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 for ding dong ding Blue
1: Moon